0: Sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, in unserer Literatursammlung Verbrannte und Verbannte Dichter der Bürgerstiftung befindet sich eine Lyrikerin, die in den 1930er Jahren in Berlin zur künstlerischen Bohème gehörte. Genannt wurde sie der weibliche Ringelnatz. Wir möchten Ihnen heute Mascha Kalecko vorstellen, in Ausschnitten ihr Leben erzählen und einen kleinen Einblick in ihre Dichtung geben. Geboren wurde Mascha Kaleko 1907 am Rand von Schlesien, zwischen Katowitz und Auschwitz, direkt an der polnisch-deutschen Sprachgrenze. Ihr Vater war jüdisch-russischer Kaufmann, ihre Mutter eine österreichische Jüdin. Schon als Siebenjährige machte Mascha die ersten verstörenden Auswanderungserfahrungen denn die Familie siedelte 1914 zu Beginn des Ersten Weltkriegs nach Deutschland über, um jüdischen Pogromen zu entgehen. In Frankfurt am Main besuchte sie die Volksschule. Aufgrund seiner russischen Staatsbürgerschaft wurde ihr Vater dort als feindlicher Ausländer interniert. Die Familie litt unter großer Armut. Ab 1918 lebte die Familie in Berlin im Scheunenviertel, rund um die neue Synagoge, wo vor allem die ärmeren osteuropäischen Juden lebten. Marsha besuchte die Mädchenschule der jüdischen Gemeinde und schloss diese 1923 mit der mittleren Reife ab. Sie war eine gute Schülerin und schrieb schon in dieser Zeit Gedichte, die sie ihrer Lehrerin vortrug. 1925 begann Mascha Kaleko im Arbeiterfürsorgeamt der jüdischen Organisation Deutschlands eine Bürolehre und besuchte Abendkurse in Philosophie und Psychologie an der friedrich wilhelms universität Am 31. Juli 1928 heiratete sie den zehn Jahre älteren Hebräischlehrer Saul Aaron Kaleko. Maschas Leidenschaft gehörte jedoch der Lyrik. Und so kam sie gegen Ende der 1920er Jahre in Kontakt mit der künstlerischen Avantgarde Berlins. Besuchte regelmäßig das romanische Café, lernte unter anderem Erich Kästner, Bertolt Brecht, Joachim Ringelnatz und Else Lasker-Schüler kennen. Von diesem Umfeld ermutigt, veröffentlichte sie 1929 ihre ersten Gedichte im Querschnitt und der Vossischen Zeitung. Ihre Gedichte. Miniaturen aus dem Alltagsleben der Großstadt trafen den Ton der Zeit. Ab Juni 1930 erschienen Gedichte von ihr regelmäßig im Berliner Tageblatt. Im Januar 1933 erschien Kalekos erstes Buch, das lyrische Stenogrammheft im Rowold Verlag Berlin. Interview mit mir selbst Ich bin vor nicht so langer Zeit geboren, in einer kleinen, klatschbeflessenen Stadt, die eine Kirche, zwei bis drei Doktoren und eine große Irrenanstalt hat. Mein meistgesprochenes Wort als Kind war Nein. Ich war kein einwandfreies Mutterglück. Und denke ich an jene Zeit zurück, ich möchte nicht mein Kind gewesen sein. Im letzten Weltkrieg kam ich in die achte Gemeindeschule zu Herrn Rektor May. Ich war schon zwölf, als ich noch immer dachte, dass, wenn die Kriege aus sind, Frieden sei. Zwei Oberlehrer fanden mich begabt, weshalb sie mich zwecks Bildung bald entfernten. Doch was wir auf der hohen Schule lernten, ein Wort wie Abbau, haben wir nicht gehabt. Beim Abgang sprach der Lehrer von den Nöten der Jugend und vom ethischen Niveau. Es hieß, wir sollten jetzt ins Leben treten. Ich aber leider trat nur ins Büro. Acht Stunden bin ich dienstlich angestellt und tue eine schlecht bezahlte Pflicht. Am Abend schreibe ich manchmal ein Gedicht. Mein Vater meint, das habe noch gefehlt. Bei schönem Wetter reise ich ein Stück per Bleistift auf der bunten Länderkarte an stillen, regen Tagen aber warte ich manchmal auf das sogenannte Glück. In heiter melancholischem Ton beschrieb Mascha Kaleckow ihre eigene Lebenswelt und die der kleinen Leute Berlins. Edmund Nick und Günther Neumann vertonten ihre Texte für das KUKA, das Künstlerkabarett, und Sängerinnen wie Claire Waldorf trugen sie vor. 1933 erschien das lyrische Stenogrammheft, 1934 das Lesebuch für Große. In kurzer Zeit gehörte junge Dichterin zur literarischen Szene Berlins. Bei den nationalsozialistischen Bücherverbrennungen im Mai 1933 waren Maschers Gedichte zunächst nicht dabei. Im Dezember 1933 wurden alle Autoren vom Rowold Verlag aufgefordert, der Reichsschriftungskammer beizutreten. Sie tritt bei, um ihre gerade begonnene Karriere als Schriftstellerin nicht zu gefährden. So konnte sie noch an der Reimann-Schule in Berlin die Klasse für Werbungs- und Publicity-Schreiben besuchen und mit Werbetexten, zum Beispiel für die deutsche Grammophon, etwas Geld verdienen. 1936 bemerkte das Regime, dass es sich bei der beliebten Großstadtdichterin um eine Jüdin handelt und sie wurde aus der Reichsschriftungskammer ausgeschlossen. Damit wurde ihr jede weitere schriftstellerische Tätigkeit in Deutschland verboten. Ihr Verleger Ernst rowold konnte das lyrische Stenogrammheft nicht mehr verkaufen. 1938 heiratete sie den Dirigenten und Musikwissenschaftler Remco Viniver, den Vater ihres 1936 geborenen Sohnes. Die Familie emigriert im September 1938 nach New York, gerade rechtzeitig um den Ausschreitungen gegen Juden im November und der Reichspogromnacht zu entgehen. Mich trieb von Berlin nach Amerika ein Abschnitt der jüngsten Geschichte. Nun sitze ich im fernen New York, USA und schreibe dort deutsche Gedichte. Das Künstlerpaar gehört zu den ca. 200.000 Deutschen und Österreichern, die zwischen 1933 und 1944 über New York in die USA emigrieren. Besonders die zahlreichen Schriftsteller wie Hermann Kästen, Alfred Düblin, Ernst Toller, Oskar Maria Graf und viele andere taten sich sehr schwer, denn sie verloren nicht nur ihre Heimat, sondern auch ihre Sprache. Publikationsmöglichkeiten und LeserInnen, sie suchten untereinander den Kontakt, um Erfahrungen auszutauschen und der Isolation zu entgehen. Es wurde eine unglückliche Zeit, die von finanzieller Not geprägt war. Masha finanzierte die Familie mit Publikationen in der deutschsprachigen Migrantenzeitung Aufbau und dem Verfassen von amerikanischen Werbetexten. Im German Jewish Club in New York findet im Mai 1940 ihre einzige Lesung statt. »Ich hatte einst ein schönes Vaterland«, so sang schon der Flüchtling Heine. Das eine stand am Rheine, das meine auf märkischem Sand. Wir alle hatten einst ein »Siehe oben«, das fraß die Pest, das ist im Sturm zerstoben, »O Röslein auf der Heide, dich brach die Kraft durch Freude.« »Das wird nie wieder, wie es war«, wenn es auch anders wird, auch wenn das liebe Glöcklein tönt, auch wenn kein Schwert mehr klirrt. Mir ist zuweilen so, als ob das Herz in mir zerbrach. Ich habe manchmal Heimweh. Ich weiß nur nicht, wonach. Mascha Kalecko zieht es nach 1945 nicht nach Deutschland. Sie kann die Gräueltaten der Nationalsozialisten nicht vergessen informiert sich darüber, dass viele Nazis auch nach 1945 öffentliche Ämter bekleiden. Ende 1951 stellt sie einen Antrag auf Entschädigung als Opfer des Nationalsozialismus, weil ihre Laufbahn als Schriftstellerin zerstört wurde, weil sie aufgrund ihrer Flucht keine Pensionsansprüche als Bedienstete der jüdischen Gemeinde erwerben konnte. Der Antrag wird zunächst abgelehnt. Erst 1958 entschied das Bundesinnenministerium in Köln anders und sie erhielt eine monatliche Entschädigung von 250 Mark, die später auf 218 Mark gekürzt wird. 1956 reiste sie erstmals wieder nach Deutschland. Der Rowold Verlag wollte ihre Gedichte wieder auflegen. Eine Lesereise war geplant. Aber... Sie hatte auch Angst vor der Begegnung mit ihrer Heimat und den Menschen. Lasst uns, was gestern war, vergessen. Die Folterqualen und das Blut. In Dachau rauchen keine Essen. Der Mensch ist gut. Der Buchenwald blüht wieder friedlich. Und was vorbei ist, ist vorbei. Es wird schon wieder so gemütlich. Wie einst im Mai Sanft ruht das sogenannte Weltgewissen Die edlen Herrenmenschen vom KAZ Erholen sich auf ihren Polsterkissen Und schwimmen wieder oben mit dem Fett Die Fackeln loten und die gelben Sterne Als du erwachtest, Deutschland, sank die Nacht O Deutschland, deiner dacht ich in der Ferne Du hast mich lange um den Schlaf gebracht. Wieder spielt Mascha Kalecko auf Heinrich Heine an, der sich aus seinem Pariser Exil nach Deutschland sehnte. Als sie 1960 den Fontanepreis der Akademie der Künste in Berlin-West verliehen bekommen sollte, lehnte sie die Nominierung ab, weil in der Preissjury der ehemalige SS-Standartenführer Hans-Egon Holthusen saß. 1959 siedelt die Dichterin mit ihrem Mann um nach Jerusalem. Am 21. Januar 1975 stirbt Mascha Kaliko an Magenkrebs in Zürich, wo sie auch beigesetzt wurde. In der Dauerausstellung des Zentrums für verfolgte Künste sind die Erstausgaben ihrer Bücher und Fotos der Dichterin zu sehen, die wir von ihrem Bruder geschenkt bekommen haben. Und wir möchten Sie herzlich einladen, sich mit dem Werk dieser heiter melancholischen Dichterin zu beschäftigen. Diesen Beitrag verfasste Susanne Fieten, Kunsthistorikerin und Mitarbeiterin des Zentrums für verfolgte Künste. Mein Name ist Claudia Garke und die Dichterinnen und Dichter der Literatursammlung im Zentrum für verfolgte Künste liegen auch mir sehr am Herzen.